0: Patricia, hast du ein Lebensmotto? Ja, Leben ist Bewegung. Mhm. Also. Bewegung, das Wort gefällt mir einfach irrsinnig. Also ob ich jetzt in mein privates Umfeld schaue sozusagen. Wandern, bewegen, kopffrei machen oder auch ähm, in der Arbeit. Einfach sich wirklich bewegen, nicht stehen bleiben, sich Dinge ansehen, ähm, die Initiative ergreifen. Und und das brauche ich sozusagen. Und das öffnet aber dann auch natürlich immer wieder neue Türen.
1: Der Antenne Kärnten
0: Podcast mit Valentina
1: proger Wir starten super motiviert ins Gespräch. Ich. Die Patricia und ich haben uns heute getroffen, um über Frauen in der Arbeitswelt zu reden. Gemeinsam mit der KELAG schauen wir uns das Thema in puncto Chancengleichheit und Möglichkeiten ja aktuell an. Ich persönlich arbeite ja in der Medienbranche und da ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen sehr ausgeglichen, kann man sagen. Die Patricia hingegen arbeitet bei der KELAG, dem riesigen Energiekonzern und in dieser doch sehr technischen Branche, da ist die Männerquote noch relativ hoch. Wir wollen heute also Mut machen, auch Frauen können beruflich alles erreichen. Patricia Kokali ist auch ein Paradebeispiel, weil du hast dich ja wirklich hochgearbeitet.
0: Ich habe bei der Keller gestartet 2017, habe mich damals beworben fürs Kampagnen- und Vertriebspartnermanagement, bin dort zum ersten Mal mit der Energiewirtschaft, mit der Energiebranche vertraut geworden und meine Hauptaufgabe war es eigentlich Kampagnen umzusetzen für Privat Kunden. Es hat dann eigentlich 2018, also gut ein Jahr später, eineinhalb Jahre später, eine Neuausrichtung von unserem Bereich stattgefunden und da habe ich eigentlich, ähm, hat sich mein Schwerpunkt verlagert auf das ähm, Gewerbekundensegment. Also ich war dann zuständig für den Vertrieb oder Vertriebsaufgaben, was unsere Gewerbekunden betrifft und habe da auch erste Führungsaufgabe übertragen bekommen und zwar eine Koordinationsfunktion. Und jetzt eigentlich seit mittlerweile auch schon 2021 bin ich ähm, für den österreichweiten Vertrieb verantwortlich, was unsere gesamte Zielgruppe, also Privatkunden, Gewerbekunden und öffentliche Kunden betrifft, mhm. ähm, aber auch über die gesamte Produktpalette.
1: Das klingt nach sehr viel Arbeit und Verantwortung. Ähm, du hast uns jetzt schon ein bisschen verraten, was dein Aufgabenbereich ist und du hast zwei Teams unter dir, die du leitest. In welche Richtungen gehen die Teams?
0: Genau, also das eine Team, Verkauf und Beratung, da arbeiten wir wirklich am, mit und für den Kunden, ja, sozusagen. Also alle Tarife, alle Produkte, alle Dienstleistungen, die wir anbieten, bringen wir an den Endkunden. Und mein anderes Team, also das Team Partner- und Kundenmanagement... Das beschäftigt sich wirklich mit der Planung, Umsetzung und Steuerung von unseren Vertriebsaktivitäten mhm. sozusagen. Also da geht es wirklich darum, Kampagnen ähm, zu organisieren. Einerseits wollen wir natürlich Neukunden gewinnen. Wir sind ja auch nicht nur in Kärnten aktiv, sondern auch österreichweit. Da arbeiten wir ganz stark mit Partnern zusammen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch für unsere Bestandskunden ein langfristiger Partner sein und den Bestandskunden auch wirklich ähm, unterstützend zur Seite
1: stehen. Mhm. Und dieses Bild das das ist ja auch
0: sehr männerdominiert. Ja, das ist ein reines Männerteam. Also mhm. es sind zwölf Kollegen sozusagen, die sich da wirklich in der Beratung als Experten herauskristallisiert mhm. haben. Genau. Woran
1: glaubst du liegt das, dass einfach die Männer da die Nase vorne haben?
0: Grundsätzlich glaube ich auch, dass das vielleicht ein bisschen... Aus der Vergangenheit kommt mit dem, mit diesem technischen Part mhm. sozusagen. Also, dass das einfach vorher in dieser klassischen Energieberatung sehr stark technisch getrieben war. Ich weiß es aber eigentlich nicht. Also, ich bin, ich hätte gerne eine Frau da in, in dieser Mannschaft und der Vertrieb vielleicht wird es zu wenig gepusht oder einfach erklärt, was ja das? das war allein ist da? zu kryptisch genau, vermutlich. Ist, ja. Genau, dass man dort da zu wenig den, Hinter, den Hintergrund hat und ich glaube auch, dass es teilweise ein bisschen verwechselt wird mit so dieser Keiler, dieses mhm. Typische, wo man vielleicht einen negativen Gedanken im Kopf hat, dass man sagt, boah, der will mir quasi abziehen, der will ja nur schauen, dass er einen Abschluss macht, ohne ob das für den, für den Kunden wirklich wertvoll ist gar, oder wirklich gewinnbringend, aber das ist ein großer Unterschied. Mhm. Aber dann können wir da eigentlich gleich ansetzen.
1: Vertrieb ist anscheinend noch nicht, ja, das Wort an sich ist noch nicht aufgeklärt genug, der genau, Bereich. Ja. Hast du vielleicht drei knackige Schlagworte, wo man sagt, okay,
0: das ist Vertrieb? Vertrieb ist, wie ich schon gesagt habe, mit den Kunden zu arbeiten, am Kunden zu arbeiten und für den Kunden zu arbeiten. Mhm. Also einerseits wirklich das Schöne ist auch, alles was man tut, ähm, im Vertrieb bekommt man ja sofort zurückgespiegelt. Weil wenn ich beim Kunden bin, merke ich ja auch gleich, nimmt er das Angebot an? Was kann ich noch tun? Also ich bin eigentlich immer so in diesem Austausch zwischen was will der Kunde und was bekomme ich als Feedback. Oder auch bei einer Kampagne, wenn das eine E-Mail-Kampagne ist oder eine postalische Kampagne, man merkt ja auch sofort drauf, was ist denn die Resonanz vom Kunden? Haben wir den Kunden erreicht. Und eigentlich ja, in Ansatz erklärt ist es, mit den Kunden zu arbeiten. Und natürlich aber gleichzeitig hat man schon im Hinterkopf natürlich auch, was ist denn fürs Unternehmen gut. Gell? Natürlich gibt es wirtschaftliche Kennzahlen, es gibt eine wirtschaftliche Vertriebsleistungen. Wir wissen auch alle, Vertrieb ist was Quantitatives. Natürlich wird das gemessen an Zahlen.
1: Ja, ich sag mal, Vertrieb ist dann vermutlich für fleißige Personen super, weil es immer dieses, man kann alles kontrollieren, was gemacht worden ist, aber für Faule ist es vielleicht
0: schwieriger, wenn ja. man sieht,
1: dass nichts da ist.
0: <lacht> also, da kann man ja vielleicht noch immer verstecken in deinem <lacht> Gruppenziel. Es ist ja oft nicht so, dass es Einzelziele gibt. Gell? Ähm, aber so wie du schon richtig sagst, was ich auch noch mitgebe im Vertrieb, es ist einfach kein Tag wie der andere. Also es ist so, man muss flexibel sein, man muss, ja, wir, wir sind natürlich auch von externen Faktoren begleitet. Gell? Wir schauen natürlich, was macht der Wettbewerb? Ähm, wir sind ja in einem Wettbewerbsumfeld. Was passiert rechtlich, wenn sich rechtlich vielleicht irgendeine Bedingungen ändern? Du selbst hast diesen
1: Vertrieb aber irgendwie in der DNA. Genau. Du hast mir erzählt, als Kind ist die Sache schon losgegangen mit, dem, ja, mit der genau.
0: Kundenbindung. <lacht>
1: ja,
0: ganz genau. Es ist so, dass eben meine Großeltern und auch meine Eltern in weiterer Folge dann haben in unserem Ort ein Kaufhaus geführt. Und wir haben auch in dem Haus gewohnt, sozusagen, wo das Kaufhaus auch integriert war. Und von daher war unser Haus immer mit Menschen voll, immer mit Kunden voll. Ich war da eigentlich als kleines Kind schon wirklich mit dabei, wenn es darum gegangen ist, einfach einen Lieferanten zu empfangen. Oder ich kann mich da auch noch so gut zurückerinnern, dass ich mit meinem Fahrrad immer die Einkäufe von älteren Personen nach Hause geführt habe. Und natürlich da eine Kleinigkeit und als Dankeschön rausgeschaut hat. Also schon deinen eigenen Aber
1: Service angeboten. Genau, da habe ich schon meinen Service und der Leistung
0: angeboten. Also ich habe auch so ein schönes Motto eigentlich, das was heißt, verstehen kann man das Leben nur rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Gell? Also mhm. natürlich habe ich sozusagen, dass das mein DNA ist, dass ich jetzt auch wirklich im Vertrieb wieder bin bei der Kellag ähm, und dass das meine Leidenschaft ist, das war sie jetzt rückblickend. Gell? Also wie ich mich damals für mein Studium entschieden habe, da war das natürlich noch nicht, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt der Vertriebler. Gell? Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, dann sage ich, na, also das ist sicher genetisch bei mir schon verankert, mit Kunden zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Mhm.
1: Apropos Studium, da würde ich gleich anknüpfen. Du hast nämlich auch ein Auslandspraktikum absolviert. Und genau. ich finde, das sticht schon heraus, du bist anscheinend eine selbstbewusste, mutige Frau, auch schon in jüngeren Jahren, dich hält nichts auf. Du ziehst durch, was du machen willst. Wo genau hat es dich da hingezogen?
0: Ja, und zwar hat es mich ähm, nach Wolfsburg gezogen ähm, zu VW, in die HR-Branche sozusagen oder in den HR-Sektor. Ja, das war eigentlich ganz, ganz lustig. Ich habe im BWL studiert in Klagenfurt und da gibt es ja eben ein Pflichtpraktikum auch, das was man machen muss. Ich habe ja auch ähm, schon während dem Studium eigentlich... Oh, so dieses Zusammenspiel zwischen einerseits Zahlen, wirtschaftlicher Kennzahlen und Human Resource, das hat sich irgendwie so, also das hat mich fasziniert. Und dann im Rahmen dessen habe ich mich natürlich umgeschaut. Und das Praktikum eben, da habe ich mich beworben. Ja, und ja, ich habe gedacht, schauen wir es uns einmal an. Und sie haben mir dann eben die, die den Termin zum Vorstellungsgespräch geschickt. Und das waren natürlich für mich, also 50.000 Mitarbeiter sind da an diesem Standort bei VW. Und sie haben mich sogar einfliegen lassen. Zum Vorstellungsgespräch. Und damals mit meinen 22 Jahren war das für mich schon so, wow. Da, also,
1: ähm, das, das wäre für mich jetzt auch, wenn mich wer zum Vorstellungsgespräch einfliegen ey, ja. lässt, das sage
0: ich nicht nein. nein genau. <lacht> und das hat dann super zusammengepasst. Also, das war ein sehr positiv, das Gespräch. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden, das mhm. wirklich auch anzunehmen und bin eben für sechs Monate, sieben Monate nach Wolfsburg gezogen.
1: Mhm. Warum glaubst du, bist du so eine selbstbewusste starke Frau. Ich habe dich jetzt so kennengelernt. Warst du das auch schon als Teenager oder was gibt dir die Kraft, was gibt dir das Selbstbewusstsein?
0: Also ich glaube, dass man einfach wirklich durch die Lebenserfahrung wächst man da natürlich ganz stark. Also ich kann schon sagen, dass ich als Teenager da ist man definitiv nicht so selbstbewusst wie jetzt. Also die die Praktika durchs Studium, also da lernt man einfach so viel. Deshalb glaube ich, ist das halt wirklich von Vorteil, neben dem Studium schon zu arbeiten, weil man auch dieses Persönliche, dieses Netzwerken sozusagen, man kommt da in Kontakt, ob das das Fachliche ist, sei außen vor sozusagen, aber einfach dieses Persönliche. Ähm, ja, und irgendwie Schritt für Schritt wächst man da wirklich mit, die Themen mit. gibt's da vielleicht Punkte, wo du sagst,
1: das würde ich gerne anderen Frauen mit auf den Weg, geben, da auf sich selbst zu hören und sich selbst zu pushen? Wie, wie schafft man das?
0: Klein anfangen bei jedem Thema, trotzdem aber Erfahrung und Wissen sammeln und dann einfach für sich auch feststellen, wo wo brennt mein Herz? Also für welche Aufgabe brenne ich sozusagen und zudem muss es mir Spaß auch machen. Also ich glaube, diese Kombination, ähm, wo man einfach selber merkt, das ist das Thema, da möchte ich mich engagieren, da möchte ich bleiben. das ist das A und O und das findet man halt heraus. Aus, indem man sich unterschiedliche Themen anschaut. Und während dem Studium zum Beispiel, da hat man natürlich diese theoretische Seiten, da kriegt man einen ganz guten Einblick, aber viel wichtiger ist diese praktische Seiten.
1: Du bist ja doch in einer sehr guten beruflichen Position. Hast du dich bewusst für eine Karriere und quasi gegen Kinder entschieden? Oder was nicht ist, kann noch werden? Wie ist da deine private Geschichte, falls du uns einen kleinen Einblick geben möchtest?
0: Ja klar, gerne. Also ich sage schon, was noch ist, äh, was noch nicht ist, kann noch werden. Na wie sagt man? <lacht> was nicht ist, kann noch werden. <lacht> was nicht ist, kann noch werden, sozusagen. Aber ich habe mich schon bewusst für die Karriere entschieden. Mhm. Ja, also das würde ich schon so sagen, weil es einfach meine Leidenschaft ist zu arbeiten, Dinge voranzubringen, sozusagen mit Menschen zu arbeiten, Menschen weiterzuentwickeln und einfach Dinge umzusetzen. Einerseits positive Dinge für unsere Kunden, andererseits aber natürlich auch einen wirtschaftlichen Erfolg für die Kellag, also wirklich einfach seinen Beitrag zu leisten und gemeinsam sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Ich glaube die Energiewirtschaft, das hat sich die letzten Jahre ganz gut gezeigt, entwickelt sich irrsinnig schnell weiter. Und das, glaube ich, ja, ist aber auch die Möglichkeit, um sich selbst, um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln ja, und neue Fähigkeiten zu erwerben, mhm. weil man da einfach mittendrin ist. Mhm. Also das siehst du auch in dir persönlich, dass die Kellag sehr viel mitgeholfen hat an deinem Wachstum. Absolut. Man hat eben viel Möglichkeit, sich einfach auch sichtbar zu machen. Gar durch diese Größe, also Konzern, so wie die Kellag da ausgerichtet ist, mit, mit kleinen Projekten, mit größeren Projekten. Also wenn man will und Engagement zeigt, dann hat man auch die Möglichkeit, wirklich mitzuarbeiten und aktiv zu werden.
1: Bei dir haben wir ja schon gehört, der Vertrieb liegt irgendwie in der DNA und das Studium passt dann auch dazu und die Praktika und die Vorerfahrung. Also alles war schon in diese Richtung. In deinem Team haben da alle einen ähnlichen Weg hingelegt wie du oder sind da die
0: Quereinsteiger und die unterschiedlichsten Leute zusammengekommen? Oh, in meinem Team, da gibt es eine große Vielfalt. Also wenn man zum Beispiel auf die Verkauf- und Beratungsseite sieht, dann sind es wirklich Profis die schon sehr lange in der Kellag äh, mit dabei sind oder Teil der kellag familie sozusagen sind. Da, ich sage immer zu Ihnen, Sie sind ein bisschen so die Weisen für mich, da wo man durchaus nachfragen, ja, hat das schon einmal gegeben? Gell? Weil man, man lernt ja auch so, es, es wiederholt sich so immer die Aufgaben, die Themen, was so stattfinden. Und ich habe natürlich in der Gruppe auch ähm, der Jüngste, also was die Zugehörigkeit sozusagen betrifft, ist zwei Jahre jetzt im Team mit dabei und da ergänzen wir uns aber sehr gut, weil ich sage natürlich, die Jungen, die was neu kommen, die kommen noch mit einem offenen Blick, die bringen viele neue Ideen mit, während hingegen aber auch diejenigen, die wirklich die Seniors, also die Profis, die Experten dahinter, einfach auch sagen, einfach so ein bisschen das Historische mit einbringen, was auch sehr wichtig ist für die Gruppe. Also mhm. so ist das eine Team. Und auf der anderen Seite beim Partner- und Kundenmanagement, da haben wir gerade jetzt auch ein bisschen uns neu ausgerichtet. Also würde ich sagen, die Gruppe ist auch neu, so wie wir zusammengestellt sind. Es hat jeder sein, sein Fachwissen und wir sind ein sehr, ich würde sagen, sehr starkes, sehr engagiertes Team. Also wo schon jeder so die Grundausrichtung hat, wir wollen, wir wollen Gutes tun, wir wollen was erreichen, wir wollen unsere Projekte, unsere Kampagnen umsetzen. Und ihr als Team,
1: Wie wir auch schon angesprochen haben, habt ihr in letzter Zeit ja doch auch immer wieder Kritik einstecken müssen. Da bin ich mir sicher, also wir bei den Medien haben sie quasi auch mitbekommen. Die Leute ja. haben auch bei uns angerufen. Also möchte ich nicht wissen, wie es bei euch ein Bauhäuser <lacht> weiter war. <Ja. lacht> ähm, wie seid ihr als Team damit umgegangen, damit man doch weiterhin zusammenhält, damit man sich einigt? Okay, weiß nicht, das muss man vielleicht ein bisschen von sich abschotten, von sich persönlich. Oder gibt es da vielleicht ein paar Tipps, ein paar Strategien?
0: Also das letzte Jahr war sehr intensiv, so wie du ansprichst. Also das Thema Preis, wenn es so Preismaßnahmen gibt, natürlich die Keller steht auch in gewisser, in gewisser Art und Weise in der Öffentlichkeit. Dann hat das natürlich eine Auswirkung auf uns. Aber ich muss sagen, das Schöne ist, dass wenn du mit einem Kunden sprichst und der Kunde direkt sich bei dir meldet, dann kann man das erklären. Dann informiert man, dann schaut man sich wirklich den Einzelfall an und dann gibt es eigentlich kein Gespräch, das was negativ oder im Bösen endet, sondern eigentlich alles sehr positiv. Und das hat eigentlich mein ganzes Team über die ganze Kampagnen, ähm, den ganzen Kampagnenzeitraum sozusagen mitgetragen und das hat uns eigentlich aufgerichtet und ah, dass wir einfach gewusst haben, das ist gut so, wie wir das machen. Also das hat für uns, wir sind da dahinter gestanden und ich muss sagen, ähm, es ist sehr positiv über die Bühne gegangen.
1: Die gute Nachricht ist ja, wir haben jetzt ganz tolle Dinge über die KELAK gehört und die Killer sucht aktuell aktiv nach jungen Frauen oder auch Quereinsteigerinnen ähm, ja, in den verschiedensten Positionen, sowohl in technischen Berufen als auch in den Bereichen, die sowieso schon Frauenpower vorweisen. Alle weiteren Infos dazu sind auf Kelag.at und auch auf Antenne.at zu finden. Ja, und Patricia, ich würde sagen, wir haben es geschafft zu weit. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Der Antenne Kärnten Podcast.